0: Då säger vi äntligen måndag. Ja, måndag har det varit ganska länge. Jag spelade in det här på kvällen men vi har ju faktiskt skrivit in i ett nytt Börsår. Det här är ju andra året för podden, andra kalenderåret i alla fall. Det här är lite grann som window dressing när bolagen försöker söka sig till börsen och klä bruden inför bröllopet till att alla siffror ser bra ut och sådär. Det är ju för sig en, ju tema för en kommande podd att kunna gräva ner lite djupare och se vad är det bolagen gör för att klä bruden inför en börsnotering och vad det är man ska titta på så att man inte faller ner i fallgropen. Men det är ju trots, trots allt i alla fall andra året jag håller på med det här och tredje avsnittet vi gjorde faktiskt samma sak med Prata pengar För det började vi spela in den 17 december 2015 Så nu blir det ju fjärde poddåret då Fjärde poddkalenderåret kan man väl säga jag sitter i köket och spelar in det här och när jag blickar ut så ser jag ju faktiskt gymmet också. Det påminner mig ju lite grann om nyårslöftet träning som förmodligen jag då kanske inte är ensam om att försöka lova. Nu ser vi till att det här händer. Men jag tänker också lite grann på att just det här med realekonomiskt eller vad ska man säga, realfysiskt så kanske det är bättre att köpa det gymkortet och ge sig till gymmet och träna och bygga upp sin muskelmassa. Eh, snarare än den, den finansiella muskelmassan åtminstone när man pratar om Actic som var ett... Eh, träningsbolag eller gymkedja som kom till börsen 7 april 2017. I år höll jag nästan på att säga, men nu är det ju faktiskt 2018 när jag spelar in det här då första januari. Så att 2017, 7 april kom Actic in på börsen och de är ner 25% från det att de kom in. Så att det där har ju varit lite grann en, en citron tyvärr. Sen kan jag också säga att miljonärinnan 30 på Twitter som har varit hjälpsam med att pusha oss till att, att realisera Uppesitta kväll Har gjort en liten bingo För det är ju så att jag använder vissa ord Lite mer än andra Både här och även historiskt Det pratar pengar då Så det finns lite sånt där bingoschema. schema Jag vet inte vad man vinner för någonting Han är ju författare och har skrivit en bok Så att jag har ingen aning Det är bara problemet är att alla har samma bingo -bricka. Jag lägger upp den på investeraren.com Så kan ni se den där Det är lite roligt Sen kan man säga så här, mitt börsår, nu har vi precis skrivit in på 2018 och det föranleder mig också att fundera lite grann kring vad har hänt under 2017, vad har jag gjort för, för bra saker men kanske mer primärt, vad har jag gjort för dåliga saker, vad vill jag lära mig av, vad vill, vad vill jag bli duktigare på under 2018, det är det absolut viktigaste att hela tiden lära sig. Men, mitt börsår i alla fall kan man väl säga att det som har hänt rent karriärmässigt så tycker jag att det är roligt att vi var på i New York i augusti i fjol och fick öppna Nasdaq Nasdaq-börsen på Nasdaq Market Site Times Square i New York. Det var en häftig upplevelse och även vara med på Nasdaq Trade Talks var också väldigt roligt och det är Jill Malandrine som, som är programledare för det programmet som en gång i månaden också komponerar ihop en liten sammanfattning för vad som har hänt i USA och bjussa på det till Avanza Play och, i förra på podden så tog jag med också, fick ni lyssna lite grann på när hon berättade om just eh, skattepaketet då, som Donald Trump hade drivit igenom i USA. Där man sänker skatten från 35% ner till 21% för bolagen. Där sammanfattar hon lite grann hur det kan tänkas påverka affärsklimatet och corporate America i, i USA. Då. Så det var en grej som jag tyckte var intressant. En annan grej var ju här i november också att jag åkte till Silicon Valley och fick träffa spännande bolag som Electronic Arts... Eh, fick besöka produktionen på Tesla i Fremont, Kal Kalifornien och se när bilarna producerades. Jag har aldrig varit inne i bilfabrik tidigare just Tesla och är ju också ett hypeat bolag, ett bilbolag, techbolag, mjukvarubolag, var det ändå må vara i slutändan så tycker jag ändå att det var fascinerande. Sen kan man väl säga också att vi har lagt ner att prata pengar vilket är väldigt tråkigt men det är ju också anledningen till varför jag faktiskt har startat den här podden. Portföljmässigt upp 13% hade kunnat prestera desto bättre. Men Vi kommer komma in lite grann på hur börsen har gått. 13% är ändå bättre än börsen även om vi räknar med utdelningar. Och det ska man för annars blir det ju lite fel. Jag kan ju inte räkna med mina utdelningar men, men skippa börsens utdelningar. Så att upp 13% ökade tillgångarna ungefär en halv miljon och fick utdelningarna på 121 000 kronor. Så att, Sakta men säkert så tuggar det på helt enkelt. Mitt nyårslöfte borde väl vara att koncentrera portföljen lite mer och även fortsätta utvecklas som investerare och någonstans försöka att filtrera bort det här bruset i vardagen. Jag kommer fortsätta vara på Twitter och fortsätta rapportera de mest spännande nyheterna jag tycker under, eh, under börsveckan så att säga men försöka filtrera bort lite grann det som inte addera och nytta i min portfölj och i mitt investerande och jag tänker att du kanske också funderar på att göra precis likadant. för det är ett enormt informationsbrus där ute och det är ju inte alls allt som faktiskt är till nytta och gagn för dig utan det är en liten fraktion av det. Så om man skulle kunna optimera vad man lägger sin tid på så skulle man nog förmodligen också kunna bli en bättre investerare. Jag ska i alla fall försöka, jag vet inte riktigt hur jag, hur jag, hur jag ska göra det i, i, rent praktiskt men ju mer man lär sig desto mer inser man att man inte kan vilket också är bra att man också är ödmjuk för att den här, den här branschen har ju väldigt mycket med psykologi och onda magkänslor och allt vad det kan tänkas vara så att man kommer ju aldrig lära sig lite grann beteendevetenskap också. Men jag vill nog lära mig ännu mer om börsen, ännu mer om investeringar och försöka läsa lite mer böcker också för att få ännu mer influenser till hur man ska tänka. Och jag sa ju att vill ni prata pengar, nu gör jag en ny podd. Det här är en möjlighet för mig att utvecklas tillsammans med dig som lyssnar också. att lite mer tematiskt grotta ner i olika saker från vecka till vecka för att lära mig helt enkelt lite mer. Och mina portföljer kan man säga, min tillväxtportfölj var upp 16,6%. Worldwide med utländska innehav 17%. Min amorteringsportfölj istället för att amortera på bostaden, nu gör jag det ändå sedan några år tillbaka var upp 15,5% betydligt mer än vad man kan förvänta sig det här är ju egentligen bara syftet att det är ett litet spreadcase jag har gått igenom det tidigare podd, där eh, avkastningen i form av utdelning det är betydligt högre än räntekostnaden efter skattereduktion på mitt bolån eh, den gick upp 15,5% den kommer definitivt inte gå upp 15,5% om året men det är ju tacksamt i alla fall sen kan man väl säga kassaflödesportföljen som är den stora portföljen som ska vara lite mer stora, stabila bolag eh, med en det behöver inte vara eh, utdelningsbolag alltså med hög utdelning eller en hög direktavkastning men det ska åtminstone vara stora stabila bolag. Främst kanske large caps skulle man väl kunna säga. Den har gått ner, eller ner har den inte gått. Den har gått allra sämst så att den drar ju ner utvecklingen för helheten. Och tittar jag de senaste åren så har småbolagen haft riktigt god utveckling så att småbolagen har ju verkligen drivit på ordentligt. Man brukar ju säga att stora bolag och småbolag brukar dra lite växelvis. Ibland är det storbolagens år och ibland är det småbolagens år. Den senaste tiden har det varit väldigt bra att vara investerad och exponerad mot småbolag. Sen om det fortsätter eller inte, det vet vi ju inte. För när det kommer ett risk of sentiment i börsen, när man tycker att mm, nu gör det lite ont. Det är förhöjda risker på marknaden, det har gått upp väldigt mycket. Vi drar tillbaka spelmarknaderna, ser du andra agerar, värderingarna är stretchade, allt vad det kan tänkas vara. Då kommer ju också småbolagen att förmodligen kanske få stryka på foten lite mer. Speciellt småbolag som har dålig likviditet. Så har det i alla fall varit historiskt. Vi får se om det även gäller i framtiden. Men risken är ju högre i mindre bolag. Det är också därför en bidragande faktor i alla fall, till att de faktiskt kan leverera en god avkastning över tid. För man får betalt för den där extra risken i, i det bästa av, av världar. Sen kan man ju säga så här också att den här podden spelas ju in första januari. Och jag brukar säga att första januari är ju internationella pizzadagen för många av er kanske har det varit en liten jobbig morgon, lite jobbig förmiddag, man har varit lite sliten antingen för att det har varit high yield high yield i termer av att det har varit lite alkohol och alltid jag drycker inför årsskiftet när man skålade in det nya året men sen är man ju också uppe ganska länge och i och med att det är då väldigt mycket pizza som säljs idag så har jag bara tagit med en liten sån där utsvämning och bjuder på lite internationella pizzabolag fördel, USA då det många är noterade och där kan vi säga att Papa John's är första pizzabolaget i USA. Sen har vi Kotipizza. Det är i Finland, så det är faktiskt Finlands största pizzakedja. Jag tror att de har någonstans strax under 300 restauranger i, i Finland. Men det gör också att de är den största pizzakedjan. Sen har vi Dominos Pizza. Jag har pratat om det mycket i tidigare podd, pratar pengar. De är duktiga när det kommer till teknologi och appar och tillgänglighet. De är snarare ett leveransbolag snarare än ett pizzabolag och har gått väldigt bra de senaste åren i alla fall tittar vi från oh, vad kan det tänkas vara 2011-2012 så har de faktiskt överpresterat många tech aktier så att de har lite, lite, lite lite grann räknas in som ett techbolag just för att man, man har en pizza, man har en produkt men man gör det på ett smart sätt som är ganska techinfluerat sen har vi Jump Brands som ger en exponering mot Pizza Hut Boston Pizza BJ's Restaurants och Papa Murphy's Holdings har ett gäng pizzabolag att ner kring om det så att det är pizza som är lite intressant och det är pizza ni vill ha i portföljen hamburgare finns det också ett gäng men det får vi ta en annan gång nu tycker jag att det är hög tid att titta på börsåret 2017 och vad som har hänt för det är ju faktiskt så att vi har lämnat efter oss ett ett, ett, ett pizzaår är det jag på säga. ett börsår och då är det som sig bör också, när vi stänger böckerna så är det ju alltid trevligt att blicka tillbaka lite grann och titta vad är det som har hänt vad kan vi dra för slutsatser, reflektera lite grann kring det här, och sen så är det full fart framåt och OMXS30, nu med de 31 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen, där är ju ganska intressant i och för sig för att det viktas ju om nu det får man ju helt enkelt bara googla på och se vilka bolag det är som, som kommer ingå i OMXS30 nu då från och med att börsen öppnar här 2018 för det viktas ju om vid nyåret och sen så vid halvårsskiftet i, i juni. Förra året var det ju MTG som åkte ut och Fingerprint som kom in då. Och nu har man ju viktat om det här igen. Då, men förra året så gick OMXS 30 upp 3,94%. Och det jag skulle säga här som jag sagt tidigare också. Det är att de 31 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Ungefär 50% bank och verkstad och utgör ungefär 60% av det totala börsvärdet på hela Stockholmsbörsen. då OMXS30 har stigit två år i rad. För det är nämligen så att 2015 så sjönk faktiskt OMXS30 1,21%. Så att två år i rad 16 och 17 har eh, OMXS30 då stigit. Om, om vi tittar på OMXSPI det är alltså det breda Stockholmsbörsen. Alla bolag, large med och small cap, där har vi en uppgång på 6,4% istället. Och den har stigit, så alltså breda Stockholms Börsen då, har stigit sex år i rad sedan 2011. För, för det som kommer ihåg det så 2011 var ju ett ganska rött år i alla fall får man väl säga. Då sjönk börsen faktiskt 16,69% så det var ju en, en ganska ordentlig nedgång. Nu har vi ju vant oss att börsen har gått upp de senare åren och många pratar ju om att börsen har gått upp i så pass många år. Och, och det har den ju förvisso. Men just det här då breda stockhållsbörsen 2011 då hade vi en ganska kraftig nedgång och det var även då som... Standard Poor sänkt till USAs kreditbetyg i augusti så fick jag följa med nyhetsrapporteringen från ett hotellrum i Thailand. Det var ganska skakigt på marknaden får man väl i alla fall säga. Sen några, några punkter under året som har präglat 2017 i, i min mening skulle jag säga är dels att det har varit ett väldigt bra noteringsår. Det har kommit in 115 nya bolag på Nasdaq i Norden, varav 79 stycken är på First North, alltså farmalistan eller den listan är vad man preppar för att kanske då ge sig i kast med den Stockholmsbörsens finlista, alltså Large Mid och Small Cap och där kravena ökar ytterligare. Det är alltså en reglerad marknad då på Stockholmsbörsen. Medan First North inte är reglerad och den har lite lägre krav också på vad, vad gäller rapportering etc. Men man sig helt enkelt för en notering på huvudlistan. Så att väldigt många bolag har kommit in. 115 bolag är en ordentlig tillväxt från förra året. Stockholm dominerar även om vi sa Norden. Så är det Stockholm som faktiskt dominerar och attraherar flest bolag. Och vi pratade i Avance Play här för en tid sedan med Allan Costeal alltså som är noteringschef på Nasdaq där han menade på att det har faktiskt varit så under året att man nästan kan säga att Stockholm har varit hetare än London. Sen är ju USA världens största kapitalmarknad där finns ju Nasdaq också för det som äger Investor så är ju Investors största ägare. Sen kan vi också säga som så här att det här är ju andra helåret med negativa räntor vi gick in i ett negativt ränteklimat den 18 februari 2015 och sen det, en tid dess dessförinnan så hade vi också haft noll ränta. men just negativt ränteklimat på minus 0,10 ja, där klev vi in då på nej, 18 februari 2015 jag kommer ihåg när jag var på jobbet också att när man, man fick det här beskedet 0930 när Riksbanken lämnade räntebesked då tyckte man att oj det här var spännande, eller är spännande samtidigt. Ett, verkligen ett tecken i tiden. För man, nu får vi skriva om all kurslitteratur på universiteten också. För det här är ju någonting som man har sagt att det här är inte är möjligt. Och det här är ett globalt experiment. Så att jag, varken jag eller någon annan har ju en aning om hur, hur vart vi går härifrån och framåt. Och någonstans också. Det, det är ganska sjukt egentligen att det är rätt stora pengar där ute runt om i världen som exponerar det mot. Eh, negativ ränta och det innebär att ja, om du investerar 100 kronor då, så får du tillbaka 95, 96, 97 kronor det är inte så roligt eh, och vi har en åldrande befolkning i västvärlden och en stor del av mandaten där när man placerar de här pengarna, pensionspengarna är att det ska ju vara i, i riskfria tillgångar också inom situation och även inom räntedag med, med viss risk kanske mot bolag och det blir ganska jobbigt om det är så att man inte får någon avkastning på sina pengar. Så det här blir ju strukturellt väldigt jobbigt. Och när jag säger att man inte får någon ränta på riskfria pengar då i den här igen just när man lånar ut till staten, det är för att de då har fri beskattningsrätt alltså att man kan då höja skatterna om man så skulle behöva. Men vi har ju även Sanofi och Henkel. Två bolag som under, var det under 2017 eller kanske under 2016 något av de här åren som faktiskt lånade gratis till minus 0,05%. Så vi har ju faktiskt även haft en, en liten tå som toe-dipping i, i negativt ränteklimat även för bolag. Var det här ska ta vägen har jag ingen aning om. Och någonting annat som präglar det här börsåret då är ju också manin i kryptovalutor. Men sen kan man ju också säga att vissa tycker att kryptovalutor är helt galet. Ja, nej, men jag nöjer mig med att säga att jag inte riktigt förstår det. Jag tycker teknologin då blockchain är spännande och det är ju en, en fortsättning av digitaliseringen om det är så att exempelvis bitcoin kommer vara det stora framöver jag har verkligen ingen aning och jag har inte investerat någonting i bitcoin heller men att säga att kryptovalutor är alldeles galet men att tycka att Ja, det är väl ganska normalt med negativa räntor, det går ju inte riktigt ihop. Vi får väl säga att även negativa räntor är ju rätt galet faktiskt. Vi har aldrig varit här tidigare och jag hoppas bara att vi tar oss ur det helskinnade för det här är ett stort globalt experiment. Så att andra hela året man skulle kunna säga det är i princip tre år med negativa räntor då, om vi då eh, om vi räknar med 2015. Sen har vi haft jättelåg volatilitet också. Jag såg i dagens industri man sa att det här var den lägsta volatiliteten sedan man började mäta VIX 93. Så att det är ju en ganska lång period. 93 hade inte ens jag börjat ettan. Eh, inte för att det säger någonting, men, men allt är relativt. Det är en väldigt lång period med. Eh, eller väldigt lång period det, det, det har mätts under en lång tid men just den här låga volatiliteten som vi såg under 2017 ja, dels kan det ju förklara kanske varför vi har fått in så många bolag på börsen för att just volatiliteten kan man väl säga det är ju alltså svängningarna på marknaden och om det inte svänger jättemycket, alltså om det inte piskar upp till storm, då skulle man ju kunna gissa att ja, men då kan ju fler skepp från hamnen våga se ut på den stora haven. Medan om det piskar upp till storm, jag menar, då håller man sig nog inne i hamnen istället och väntar på att väder ska lägga sig lite grann. Och Det har vi ju sett tidigare, i fjol, fjolåret eller för två år sedan, när det var väldigt volatilt. Ja, 2016 faktiskt var det ju väldigt volatilt. Börsen började ju ner ordentligt. Minus 2-3 procent. 4 januari första dagen eftersom att vi hade riktigt riktigt stök i Kina och där pratade man faktiskt om att skjuta på börsnoteringar just för att vem vill ge sig ut med en liten träeka när det liksom piskar upp till 30 meters vågor att ja, då väntar man just där och sen brukar det finnas några fönster under året där det är bra att komma in med, med, med bolagen till börsen så, sommaren är ju typiskt att det kanske inte är så bra för då har ju folk semester och sådär men just den här låga volatiliteten kanske har gjort att det då har sökt sig in fler bolag till börsen och den har varit väldigt låg som sagt. Det är den lägsta uppmätta nivån sen man började mäta det här 93. Och många pratar ju om VIX, men det finns faktiskt ett eh, volatilitetsindex även för Sverige som SIX har utfärdats. Så SIX Volatility Index. Sök på det på Avanza så så bör du få upp det. Nu har jag inte namnet framför mig men jag tror att det bör, bör räcka för att få upp det på avansa. Annars kan du bara googla så hittar du Avanza länken där. Då kan du se volatiliteten även på OMXS30. Sen har vi haft låg inflation. Riksbanken gör allt de kan för att få upp inflationen. Vi fick upp den lite grann under sommaren. Men det var för att man lade om vissa komponenter. Som gjorde att det vart lite... Ett, inte ett spel för galleriet för de är ju öppna med liksom. det det blev lite omräkningsfaktorer som gjorde att det ser lite högre ut än vad det är sen har vi Riksbanken som har lagt om sitt mätemått även fast det kanske har varit KPIF, alltså KPI eller prisutvecklingen fast med fasta räntor som man har tittat och sneglat på så har det inte varit det, det mätemåttet som man faktiskt har kommunicerat externt att man använder nu har man ju ändrat så att det då är KPIF då men vart inflationen ska ta väg det har vi ingen aning om. Och vi har riktigt många år nu med, med väldigt, väldigt låga räntor. Vi har en hel generation som egentligen aldrig har upplevt höga räntor. Jag kommer ihåg sommaren 2008 då var bolåneräntorna när jag jobbade på SB. Då hade jag inte ens börjat jobba på SB. men då var bolåneräntorna 6,2%. Det är ganska långt ifrån de nivåerna som vi ser i dagsläget. Sen hade vi stigande bolagsvinster under året större immunitet mot geopolitisk oro, såsom Nordkorea. Vi vill säga att Donald Trump och, och Nordkoreas ledare Kim Jong-un heter han ehm, Har ordväxlat ganska hårt mellan varandra och någonstans så har det där avtagit lite grann för att vi har inte riktigt sett den här reaktionen på marknaden som man skulle kunna tänka sig när det har varit så här. Jag kommer ihåg 2014- när jag var på semester i Kroatien då var det, jag tror att det var 30 juni jag åkte då, då var det väldigt mycket oro kring Iran men sen även Palestina, Israel och sen hade vi ju, eh, det, det, senare också kommer inte ihåg exakt när det var nu, tiden går ju så fort men när Ryssland anekterade Krim, där var det kanske inte lika stor påverkan men jag tycker ändå att de här geopolitiska spänningarna har, har haft en större påverkan på börsen tidigare än en nu senast. Man har varit ganska immun och. Det kanske är lite grann det här FOMO som man pratar om Fear of missing out och att varje dipp Är ett köpläge och sådär Vi har ju sett att börsen har varit väldigt Resistent, det kanske är som antibiotika Till slut så, så blir man Helt enkelt resistent Eller bakterierna blir resistenta och Vi har sett en börs som har varit lite resistent Det kanske höjer riskerna för 2018, vad vet jag Sen har vi dåligt klimat för traditionell retail Med snack av death of brick and mortar I USA Sen har vi även kollaps för bostadsutvecklare I Sverige, det här började ju med ...med Wallenstam som omvandlade BRF-orangeriet till hyresrätter istället- ...för man tyckte att klimatet för på bostadsmarknaden i Sverige hade svalnat av lite grann. Det var 2008-2009 man gjorde det här senast. Marknaden har varit livrädd, drog i hand och Sen har vi också sett att bostadsutvecklingen har haft det riktigt, riktigt jobbigt i år- och när jag säger bostadsutvecklare så tänker jag ju på Oscar Properties, Tobin Properties som premiumsegmentet, JM Beska, Bonava med flera, och vart det här bär vägen, jag vet inte, men sen kan det också vara så här just att bostadsbubbla eller inte, det här är ju lite grann av en pappersprodukt i alla fall, man säger att ja, men nu ska det vända det står i löpet och mäklarna pratar om det och det blir ju lite självuppfyllande när man pratar om det fika fikarummet och sådär så det, så det gör ju att man, man blir lite försiktig, man väntar lite grann Um, och då har vi liksom en, en, en pyspunk. eller vad man ska säga, men sen har vi också sett att Oscar har fått sälja lite fastigheter och andra bolag har köpt och det kanske är som jag har sagt tidigare att balansräkning matters, alltså de som har torkt krut i jobbiga tider kan ju köpa upp, antingen köpa in sig i bolag eller köpa fastigheter av bolagen som sitter lite finansiellt pressade ungefär som om det är så att du ska köpa en lägenhet av någon som redan har köpt ett nytt boende så sitter man med dubbla boendekostnader så går bara månena, till slut så vill de där, de vill ju bli av med det där och då kan man ju vara lite mer mottaglig för att Gå ner i pris eller acceptera ett accepterat skambud, och det här blir ju samma sak egentligen om fastighetsmarknaden har det lite jobbigt. Ja, då kanske det är så här: Jag tycker att ska man vara exponerad mot fastighetsmarknaden så om det blir jävligare så är det ju inte fel att äga bolag som har lite torrt krut en stark balansräkning och Wallenstam är ju ett sånt bolag som både har ett bostadsbestånd men som också projekterar lite grann och det kostar ju att projektera men menar, samtidigt så får man ju kassaflödena från den befintliga beståndet så att säga och då kan man ta en del av de här pengarna att, att lägga i projekt men att investera i bolag som bara har projekt där man tar in pengar och säger att här kommer vi sälja det här sen och så kommer vi göra en vinst och sen så kommer det bli bra Ja men blir det inte bra. Viker marknader, eller någonting händer. Då blir det ganska jobbigt. Så att. Ska man in i bostadsbolagen Eller fastighetsbolag. Vilket som. Så att, får man helt enkelt läsa på och se. Och kvalitet är ju aldrig fel i alla fall. Sen kan det ju vara så här också. Att man vill köpa när det är lågt. Om man då tror att det är lågt. Och kunna tajma marknaden lite grann. Det är ju inte fel i sig. eller Man ska ju inte fånga fallande knivar. Men det kan ju vara bra att turnaround lägen. Eller att nu kanske de är så pass att Det är ett bra köpläge. Jag. Vet inte när det läget kommer och jag tycker att det är mycket behagligare att kunna köpa även när kurserna faller i bolag som jag känner att det här är vettiga bolag och de här vill jag äga långsiktigt. Men jag vill inte köpa i bolag vars aktier har gått ner om jag inte vet att jag ska äga de här bolagen över tid. För då blir man, jag i alla fall, blir ju mer pressad timingmässigt. Så att kollapsen för bostadsutvecklande den har ju varit högst påtaglig under året. Sen har vi Stockholmsbörsen. Den steg eller sjönk i snitt 0,47 under då ja, en genomsnittlig handelsdag under året. Och det här är den lägsta kursrörelsen ett enskilt år sen 1989 enligt Dagens Industri. Vilket också tyder på att det här med den låga volatiliteten som vi pratade om svängningarna på, på marknaden har varit väldigt låga. Det har varit spegelblank sjö i mångt och mycket och inte den här liksom piskat upp till storm ute på haven. Så att då, som sagt, återigen, jag knyter an till vad jag sa alldeles nyss det kanske också har lett till att många bolag faktiskt har sökt sig in till till börsen. östen så hoppas jag att ljudet låter bra också. Jag har ny utrustning. Jag drog plastret och köpte utrustning här nu. Första podden jag spelade in lånade jag utrustning från Placera. Och det är egentligen den utrustningen som används av Placera Stockholmsbörsen. Med Lars Frick och Thomas Linnala som numera inte finns med oss. Väldigt bra podd att lyssna på i efterhand. Även fast inga nya avsnitt görs. Andra poddavsnittet spelade in hos min bror uppe i Lule Och nu är det tredje här då, hemma i i, I köket och igen här, där jag blickar ut mot gymmet som jag sa där i början. Så att ny utrustning. Jag hoppas att ljudet låter bra. Jag eh, försöker lära mig så att ljudet blir ännu ännu bättre. Eh, sen har vi då kryptovalutorna som jag rater om. De har alltså rusat upp mot stratosfären. Eh, samtidigt som just det här med de negativa räntorna som jag var inne på. Det är också ganska konstigt egentligen. Vi hade ju ett avsnitt. I Prata pengar podden här förra året där vi också fick möjlighet att intervjua Stefan Ingves, vår riksbankschef som har fått förnyat förtroende under förra året och han tyckte att ja tidpunkten när vi kommer tillbaka till positiva räntor igen bör ju komma. Den har fortfarande inte kommit så vi får se när det sker. Men det är fortfarande så här att vi inte riktigt vet vilken skada det här har gjort. Det är som en vattenskada. Ju längre det ligger desto större skada potentiellt kommer att göra, men det är inte förrän vi kanske får ett positivt rent klimat igen. vi ser effekterna och den sårbarhet vi har byggt upp i samhället. Så när vi täcker all i USA och skattereform, rally, det var ju som när jag var i Silicon Valley så fick jag ju prata med analytiker och fondförvaltare på Franklin Templeton som sa att värderingen på tech-sektorn i USA var krig i 18 p-talsmässigt, /e alltså price earnings, hur många gånger årsvinsten man betalar för bolagen. På 18,3 eller om det var 18,4 och 20,34 någonstans var 20-årsnittet. Så att de var ju en 12% billigare faktiskt än 20-årsnittet. Sen vet ju ni likväl som jag att väldigt mycket har ju hänt i tech sektorn de senaste 20 åren. Så att det går ju inte riktigt kanske att jämföra då. Och nu, men sen har vi vissa bolag också kvar med 2000, det är ju inte riktigt, det är ju inte 20 år sedan, 98 är 20 år sedan. Men då hade vi ju många med Cisco och Microsoft och Oracle, och de finns ju fortfarande kvar bland oss. Men det är ju fortfarande så att många av de bolagen som är noterade i tech- som har gått väldigt bra sig senaste året och senaste åren fanns ju inte med och stod riktigt på samma sätt. De hade ju inte fått fart under galoscherna då. Men samtidigt så är vinsten per aktie upp nästan 90% i de här bolagen. Så att tech har varit ett väldigt spännande tema under förra året och det har vi också sett i kurserna de många av de här bolagen har gått väldigt bra. Sen har vi då bolagsskatten också. Det fick ni nu lyssna på Gell Malandrina då i förra podden. Och det har man kommit fram till nu genom genomklubbat då att skattesatsen för bolag eller bolagsskatten ska sänkas från 35 till 21 procent i USA och även så att den ska ner från 22% till 20% i Sverige eller vill man då få igenom. Moderaterna tycker att det där är en, en gömd skattehöjning istället för att man begränsar avdragsrätten för räntekostnader. kan ju slå mot fastighetsbolag också men i mångt och mycket så är det nog förmodligen det här som har drivit USA till stor del just de här lägre skatterna och primärt främst de bolagen som har en, en stor del av försäljningen redan i USA som redan exponeras för de här höga skatterna 35% även om det är mycket avdrag som brukar göras så den effektiva skattenivån för, för många bolag ligger ju inte på 35%. Men de som har eh, nästan hela försäljningen och beskattningen i USA. Då, de gynnas ju såklart allra, allra mest. Sen har vi Dow Jones bjöd på 71 stycken all time highs under året. Och det är faktiskt första gången någonsin som Dow Jones stiger 5000 punkter under ett enskilt år. Dow Jones förvisso är ett konstigt index och vill man veta varför jag tycker att det är ett konstigt index så googla Dow-Jones Nej, Dow-Mellanslag-Jones Mellanslag-Investeraren så får ni upp ett blogginlägg som jag skrev för en tid sedan där jag förklarade också grann varför det är ett konstigt index. Det är USAs äldsta index och det är klart att är man det äldsta, ja då kommer man alltid få airtime eftersom att folk vill ju titta på och rapportera för hur det går för det här indexet för det är ju trots allt det äldsta men det är ju inte riktigt kanske jätterelevant nu för tiden så att in och läs om det så att du är nyfiken på varför jag sa så där sen är vi nio år in i tjurmarknaden i USA också och det här är faktiskt den näst längsta tjurmarknaden i historien Sen kan man ju tycka i Sverige också att börsen har gått upp under väldigt lång tid. Men då vill jag faktiskt påminna om att vi är van inne i en, en, en björnmarknad. Efter att vi toppade ur på 17.20. OMXS 30 toppade på 17.20,02. Om vi ska vara alldeles petiga den 27 april 2015. Och sen är vi öppnade börsen den 27 juni 2016. Alltså efter midsommarfirandet. Så att om man räknar med den intradagsnedgången. Det vill säga hur börsen, när börsen handlade som lägst under börsdagen den 27 så var vi ner i björnmarknaden den här perioden, ner minus 28% som mest. Och en björnmarknad, ja, där brukar man ju säga att det är en nedgång på minst 20% och gärna brukar man ju tillägga då under ett år under 52 veckor det blev ju inte riktigt det här april till juni det är ju inte riktigt ett år, det är ju lite längre men den gången tenderar man faktiskt att glömma bort sen ska man ju också säga så här att ett, hur ett börsår är, vi fäster oss ju ganska mycket av hur gick börsen 2017, 2016, 2015 men det är vad som bestämmer ett börsårs utgång det är ju egentligen två handelsdagar den första handelsdagen och den sista. I år, den första handelsdagen, det är det ju mellanskillnaden mellan 2 januari och 29 december i år. Eller 30 december brukar det vara. Mellanskillnaden däremellan bestämmer ju vad som har hänt under ett börsår, om det är upp eller ner. och så. Är det är det vi kommer komma ihåg. Men vi ska inte glömma bort att det hinner hända riktigt mycket under det här året. Ta inte minst brexit då, förra året. Och jag tror i förra året så hade vi någon handfull... Eh, upp- och nedgångar jag tror att det är 5-6 nedgångar på över 10% och är det så att man köper på sådär och gör det lite ont och när den då går tillbaka igen eh, om det går tillbaka tillbaka går den ju alltid men vilken tid det vet man ju inte och det här blir lite riskfyllt att göra så här också jag gör det Så brukar jag handla lite grann när det går ner ganska mycket eh, det är ju en årsakkastning. Så att det, det finns ofta lägen under året också. Så att spara löpande brukar vi säga det är bra. Och sen så brukar jag pytsa in lite mer om jag tycker att men nu, nu har det faktiskt gått ner lite för mycket, lite för fort. Sen eh, tittar vi också på amerikanska dollarn så gick den ner 10% i fjol gentemot svenska kronan. Medan jorden gick upp 2,5%. Och varför är det här intressant? Ja, det är väl för att många av oss tycker att det är ganska kul att ha en liten diversifiering i portföljen också utanför Sverige. Man har ju ofta ett homebuy och man köper ju ofta svenska aktier, eller de vi känner till, och det vi jobbar, eller våra vänner jobbar, och nyhetsrapporteringen bevakar de här. Så att vi har ju bra koll på de svenska bolagen, vi ser dem runt omkring oss också. Men vi ser ju även amerikanska bolag exempelvis runt omkring oss. Och det här jag tror jag att fler och fler börjar tänka på det här sättet som är ekonomiskt sinnade. Man ser runt omkring sig, vad har jag för varor eller produkter, tjänster runt omkring? Och är det börsnoterat eller inte? Och i mångt och mycket så är det ju det utomlands. Så att amerikanska tillgångar har ju blivit 10% billigare i termer av valutan då. Sen har ju amerikanska börsen gått upp väldigt mycket. Sen är vi guld. Safe haven i jobbiga tider brukar man säga. Guldet har gått upp 13,6% trots att vi har haft låg volatilitet och trots att börserna faktiskt har avancerat. Oljan upp 20% och jag tittar på bräntoljan. Koppar brukar sägas vara en global konjunkturindikator just beroende av sin spridda industriella användning globalt runt om i världen. För att man använder guld i så många så många olika branscher och på så många olika sätt. Guld så jag, jag, menar koppar. Eh, vilket brukar vittna om någonstans temperaturen i konjunkturen. Jag ser också Chile som är världens största kopparexportör. De har jackat upp produktionen nu här också har jag sett av koppar. Så att koppar upp 32,84% under året. Eh, sen har vi 10 åringen i Sverige, så 10 tioårsräntan. Den är upp 42%. <laughs> sen blir det ett spel för galleriet. Eh, den ligger på 0,77% just nu har ja, väl den amerikanska ligger väl någonstans på ja, 2,5 ska jag kunna tänka mig. Så att tioåringen fortfarande är lågt men har gått upp en hel del. Sen kan vi också se hur indexen har utvecklats och vilka aktier som har varit mover. Så här tänker jag, vi ska titta både på Sverige men även på eh, USA. Då. Och om vi börjar i Sverige, OMXS30 där sa jag att den är upp 3,94%. Och movers där, och när jag säger movers movers, laggers, movers är de som avancerar och som ligger i täten, alltså forwards inom sport skulle man väl kunna säga, fotboll och, och laggers är de som ehm, inte riktigt hänger med eller så här. Håll tätt bakåt. Nu är ju backar i sporten. De gör ju jättemycket bra. Ni vet att jag är sportenalfabet. Ni vet jag inte jag riktigt vet vad jag pratar om just nu. Men, men movers är de som avancerar och drar börsen uppåt. Och läger är de som håller tillbaka lite grann för att de har en, en, en sämre utveckling. Glöm sportanalogin där för den höll inte för fem år, vilket ni kanske märkte. SEA är lite jobbigt. Den har gått upp mycket, men det beror på lite grann hur man mäter där. För det har ju varit en uppdelning med SA och S, skogsdelen och hygiendelen. Så jag, jag har inte riktigt satt mig in i hur man ska mäta det där olika sidor rapporterar på olika sätt. Men Volvo, 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 Volvo upp 47% under året. Total return, det är alltså inklusive utdelning då. Sen har vi Tele2 upp 46% och Alfa Laval upp 31%. Sänket här är ju Fingerprint som är ner 74%, var ner väldigt mycket förra året också. Kom ju in i OMXS 30 förra året, har som sagt gått ner. Tyvärr väldigt mycket. Sen har vi 630RX. Det är OMXs 30 men då räknar man med utdelningen. Där ligger vi på 767. Sen har vi OMX SPI. Alltså price index. OMX Stockholm price index. Det är breda Stockholmsbörsen. Large mid small cap. Där är vi upp 6,4%. Och då har vi Movers. G5 Entertainment upp 212%. Serad upp 134. Serad C-Bindes RAD serad. Och sen har vi Evolution Gaming upp 126%. Sen har vi 6PRX, det är OMXSPI men då räknar vi med utdelningen. Alltså RX och Return Index, då är vi upp 9,47. Så nästan två siffror, det är inte riktigt men nästan. Sen har vi FN25, alltså First North 25. Vilket är de 25 mest handlade aktierna på, på First North. Och vad jag har med den här också är lite kul i och med att som jag sa, det är 115 bolag har kommit in på Nasdaq i Norden 79 av dem var på First North så det är intressant också att se hur indexet har gått om vi tittar på dem mest handlade då och där är vi upp 23,74% så att den har gått upp väldigt mycket får man ju säga Movers är Goomspace på 159% upp THQ Nordic, spelbolaget med Lars Wingerfors som vd, upp 138%. Och varför jag sa Lars Wingerfors och inte på någon annan är för att jag hade med honom också här i Avanza Play in för börsnoteringen. Så att jag kommer ihåg när jag träffade honom därför följer man ju bolaget lite extra. Så kul att se att de har hamnat på topplistan. Bra jobbat. Sen har vi Leo Vegas också med en uppgång på 134%. På hela First North, alltså inte bara de 25 mest omsatta så är det Enorama Farma som är upp 789%. Herregud. Eh, en bit till så är det den här 10-bagger eh, som Peter Lynch brukar prata om. Alltså när den har gått upp 10 gånger eh, men inte riktigt där den. Sen har vi Nordic Growth Market. Ionide. Ionide. <laughs> Ursäkta uttalet upp 470%. Repasso Energy upp 224%. Och LC Tech upp 120%. Sen har vi Aktietorget. Spectra Cure är upp 551%. Angular Gaming är upp 281%. Och Angular Gaming är ju... Deras teknikplattform var ju en... Inte en ja, men en avknoppning av Betsson en gång i tiden. Man hade det där gamla systemet hos dem. Den gamla eh, IT-plattformen. Som man knoppade av i ett eget bolag. Istället för, istället för att kasta den. Då, när man fick sig en ny plattform själv. Eh, och de är upp, som sagt, då ganska mycket i fjol. Sen har vi slipar upp 262%. Sen på... Nasdaq, och nu är det amerikanska Nasdaq jag pratar om, så steg den 28,24%. Det är en ganska stor uppgång med andra ord. Där här vi Gravity upp 795%, amerikanska aktier nu då. Marinus Pharma upp 707%, Polarity TE upp 616%. Sen har vi NASDAQ 100 och det är de 100, tech, de 100 största bolagen i NASDAQ minus Financials, alltså ingen finans där upp 31,52 procent. Där har vi Vertex Pharma upp 103 procent, Vin Resorts upp 98 och Micron Technologies upp 87 Dow Jones upp 25 stor uppgång. Alltså det här är liksom inga små uppgångar och det är väldigt stora index också. Det här är bästa året sedan 2013 för Dow Jones och eh, Movers är Boeing med en uppgång på 94%. Och det är ganska intressant också. Jag såg en intervju med Boeings vd hos Jim Cramer, Mad Money, där han sa att 20% av befolkningen, eller 20% av invånarna, eller vad ska man säga, invånarna, av befolkningen på planeten har någonsin tagit ett flyg. Vilket innebär att 80% av människorna på planeten har aldrig någonsin flygit. Vilket är ganska fascinerande. Jag vet inte vad jag hade gissat på. Men jag hade kanske gissat på att det skulle vara lite mer. Sen har vi Caterpillar upp 75% och Apple upp 48%. S&P 500 de 500 största bolagen i USA. Där har vi en uppgång på 19,42% 2017 för indexet. Movers är NRG Energy på 133% upp Align Technology på 131% Och Vertex Pharma på 103% Och sen Fang Alla har pratat om Fang förra året Och det är ju inte konstigt med tanke på det tech allt vi hade Och Fang är ju Facebook, Amazon, Netflix och Google Eller numera Alphabet då. Sen kan man ju lägga in Apple också Om du så att man vill det Men det sa jag ju nyss att Apple är upp då 48% Men Facebook upp 53% Amazon 55% Netflix 55% Och Alphabet 35% Så att det är riktigt ordentliga uppgångar här också Det enda som bräcker uppgångarna i USA Verkar ju vara priset på smör i Sverige Som är upp desto mer Gräddbrist har jag förstått att det är Men de är fortfarande upp väldigt mycket Sen kan man säga att aktierna som har fått flest nyägare hos Avanza under året. Några av dem är Kinnevik, Saltex Technologies, Investor, Swedbank, Latour, Lundin Mining, Industrivärden, SCA, Volvo, Axfood, Skanska och Castellum. Så att fördel lite större bolag. Det ju kan ju vara så att i procentuella termer har mindre bolag också fått väldigt många fler nya ägare i förhållande till ägarstocken hur den har sett ut tidigare. Men det vi ser är ju att de här stora bolagen får relativt sett fler ägare. Sen funderar jag lite grann också kring nu det här. Vi har precis skrivit in ett nytt börsår, det är 2018. Börsen öppnar 9 morgon den 2 januari. Hur ska man göra för att utvärdera det börsåret man precis har lämnat? Och utvärderat sin egen portfölj. Där har jag tänkt lite grann och kommit fram till några punkter som man skulle kunna ställa sig. Och den första är hur har ens portfölj utvecklats gentemot börsen? Och då kan man ju fundera kring hur ska jag jämföra? Vad ska jag ha för jämförelseindex? Så alltså, vad ska jag benchmarka min utveckling mot? Ja men har du fördel större bolag? Kanske på Stockholmsbörsen? Kanske Large Cap? kanske liknar OMXS30 kör OMXS30 då men ta 630Rx räkna med återinvesterad utdelning för det blir ju det mest rättvisa om det är så att du själv återinvesterar en utdelning. Är det så att du har lite mindre bolag som inte kanske handlas till large cap eller på large cap fundera då kanske om det är OMXSPI istället, alltså Stockholmsbörsens breda index eller 6PX då samma index fast man då räknar med återinvesterad utdelning. Gör du det Använd ett index som också gör det att se. Har du överlundepresterat börsen det senaste året och ta även de senaste två på tre åren också om det är så att du har så pass lång historik hos din nätmäklare. Sen, vilka har varit movers och läggers i portföljen? Det är ganska lätt att bara fundera kring, ja men min portfölj har gått upp CEO så många procent, börsen, CEO så här. Men titta också på vilka bolag som har drivit på utvecklingen i min portfölj och vilka är det som håller tillbaka den och fundera kring, ska jag göra någon förändring här då? Sen, hur ser viktningen ut? Bör du omallokera? För det kan ju vara så att vissa bolag går jättebra och andra går lite sämre och det gör ju också att viktningen ser lite annorlunda ut. På Avanza kan du göra det, in och titta på din portfölj så kan du få liksom, ett diagram också och där ser du ju hur många procent som varje innehav utgör av totalen. Och I den bästa världen så kan jag tycka att ja, man, låt det vara lika viktat då. Att om du har 10 bolag i portföljen så ska det vara 10% per bolag. Har du 20 innehav i portföljen så låt det vara 5% per innehav då. Men sen är det där, det där gäller ju bara dag ett. Sen är börsen öppna, vissa går upp, andra går ner och andra står stilla och sådär. Då förändras ju de här viktningarna. Men är det så att det är något bolag som har en relativt sett större vikt i din portfölj. Ja då kommer det också leda till att sårbarheten i din portfölj ökar. För om det är så att det här bolaget som då har en relativt större vikt i portföljen går ner. Ja då kommer den dra ner portföljen också även om några andra innehåll som väger fjädelätt går upp jättemycket. Så att, det behöver ju inte vara så att man ska göra en förändring. Men jag tycker jag åtminstone att man kan titta på, börja göra en förändring. Och gör man det inte även då har man gjort ett aktivt valda. Sen, hur har utdelningstillväxten varit? Det där är ganska trevligt för att börsen tenderar ju att svänga över tid. Nu svänger den inte kanske jättemycket i år men den tenderar att svänga ganska mycket över tid. Någonting som svänger desto mindre det är utdelningstillväxten år över år. In på Avanza, mindre på värdepapper. Längst ner finns det en graf. Klicka på fliken utdelningar. Då ser du utdelningstaplar år över år över år över år. Och Utdelnings ska man kunna säga det är din löneförhöjning. Det är löneförhöjningen från portföljen. Så att du kanske får 2% om året på ditt jobb i bästa fall. Och, och, och om riksbanken får som de vill att inflationen ska vara på 2% ja, men då kommer tillväxten vara noll inkomst av kapital, lönetillväxten från portföljen kommer mångdubbelt springa om tillväxten i din lön, lön och ekor och jula, allt vad det kan tänkas vara sen är det kul att jobba, och speciellt om man jobbar med det man brinner för jag säger ingenting om det, men det kommer att vara så att mest troligt i alla fall Beroende på vilken typ av bolag du har. Men så kommer det förmodligen vara så att just utdelningsväxten i portföljen blir som en Bolt som springer, vroom, springer förbi utvecklingen från tjänst. För du har ju två olika inkomster då. Inkomst av tjänst när du går till jobbet och jobbar. Och sen inkomst av kapital, det är din portfölj och den pengamaskin du bygger upp. Sen har vi inkomst av näringsverksamhet också om det är så att man är egenföretagare. Sen, hur mycket har dina totala tillgångar ökat? Det är ganska intressant också. Jag får ju en balansräkning och ser vad mitt värde, min totala förmögenhet har varit under året. Inte bara från år till år utan även ganska många gånger under året så fyller jag i det där för att jag tycker att det är lite roligt. Så ställde jag själv frågan, vad hade jag för tillgångar per balansdagen om vi ska använda finanslingo per sista december 2016? Och vad var det värt sista december 2017? Alltså hur mycket av min totala tillgångar ökat? Sen, hur mycket har du sparat under året? Hur mycket pengar har du satt av? Ska du öka eller ska du minska det här under 2018? Ehm, och det, det är det vi har pratat om tidigare. Sparkvoten, alltså hur stor del av din eh, disponibla inkomst sätter du av till portföljen. Man brukar säga att det bästa sparandet är det som blir av ett gyllene riktmärke. brukar kunna vara 10%. Det gör underverk över tid. Tid och är de två absolut viktigaste faktorerna. Eh, bra bolag eh, gör det ju inte sämre helt enkelt heller. Sen, hade du några mål inför 2017? Om du hade det finansiella mål har du i sådana fall uppnått dem? Så att, att försöka backa tillbaka fundera lite grann kring, vad sa jag att jag skulle göra 2017? Har jag gjort det? Eller vad kan jag göra bättre 2018? Sen humankapitalmässigt Vad har du lärt dig under året? Har du blivit en bättre investerare? Och var ärlig mot dig själv och jag tycker varje gång man gör en investering eller köper en ny aktie, kråka ner en liten kommentar för varför du köper det här precis just nu och sen kan du då gå tillbaka vid årets slutet och säga ja, men gick det här bra eller gick det mindre bra och vad sa jag när jag köpte det här så att man hela tiden liksom lär sig någonting för det är ganska enkelt att hoppa från tuva till tuva och glömma bort det som har varit och bara köra full fart framåt men är det så att det är fullt med frost på framrutan då blir det ganska jobbigt det är bättre om man liksom skrapar fram lite grann så att man ser ut genom vindrutan så att man inte bara investerar in blind och att man försöker lära sig av av eh, sitt beteende och hur man agerar. Och sen i efterhand se också hur gick det då. Sen avgifterna i sparandet är ju viktigt. Inte minst. Och det kan man också fundera på. Vad har jag haft för avgifter i mitt sparande under året? Vad har jag haft för förvaltningskostnader? Jag kan säga... Personligen så har jag köpt värdepapper för 301 532 kronor för att vara helt exakt. Och min kostnad för det här var 484 kronor eller 40 kronor per månad då. Så min förvaltningskostnad landar på 16 punkter för nysparnet eller 0,9 punkter alltså strax under en punkt på hela portföljen. Och är det så att du har gjort många investeringar och handlat väldigt mycket, ställer frågan, har det lett till Alfa då? Har jag fått en överavkastning? Tack vare att jag har varit aktiv i mitt sparande eller har det gjort att jag kanske haft en sämre utveckling, utveckling i sparandet. Ta det en funderare, reflektera, tycker att det har varit bra, fortsätt, köra på. Har det varit mindre bra, fundera på om du kanske ska förändra ditt beteende och, och, och lägga om det på något sätt. Um, och när jag säger alfa, både överavkastning men då tänker jag, även riskjusterad överkastning. Har du fått betalt för den extra risken du har tagit så det kan vara bra att fundera lite grann på. Sen har vi nu sist men inte minst ett nyhetssvep. Och då kan vi se att Warren Buffett vann sitt tioåriga val mot ett typ av hedgefonder. Där man sa att S&P 500 skulle överprestera hedgefonder på eh, perspektiv. Nja! Tyckte ett gäng hedgefonder. Men så blev det. Det är faktiskt så här att S&P 500 steg med 85% senast i årtiondet. Medan hedgefonderna steg 22% efter avgifter. Så de fick faktiskt erkänna sig besegrade. Och den här prispotten då som tillfaller Warren Buffett kommer att gå till välgörenhet. Sen kan jag säga Wallenstam gör det igen omvandlar ytterligare 290 bostäder i tre stycken BRF-projekt eller bostadsrättsprojekt till hyresrätter i storstäder efter BRF-orangeriet eh, som nyligen då omvandlade 90 bostäder som skulle bli bostadsrätter fick bli hyresrätter istället för att man tyckte att marknaden var svag. Det det skräck i, eh, i, i på börsen då, speciellt bland bostadsutvecklare. Nu gör de det igen. Och, och dessförinnan då, innan det här BRF-orangeriet så var det 2008-2009 senast man gjorde det här. Så att det, 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 man får ju lite kalla kårar längs ryggraden för 2008-2009 det var ju ingen rolig period. Eller 2007-2008 var ingen rolig period. 2009 det var en väldigt rolig period, men det har vi inte förstått först efterhand. Vi insåg att det var ju verkligen där då, slutet på oktober, 27 oktober, som börsen verkligen kände att nu jävlar nu, eh, nu lyfter vi uppåt igen. Bananens eh, har stigit 11,28 under 2017 kan vi tillägga också. Sen har vi nätneutralitet i USA, så alltså internetleverantörer får inte ta betalt av sajter för greggfiler, alltså extra power. Och inte sakta ner tjänster eller sajter som inte betalar eller missgynna företag som konkurrerar med, med, med sig själv eller med operatörens egna tjänster. Och det här är ganska jobbigt för jag menar, nätneutraliteten var ju något som jag har förstått att Barack Obama införde. Nu tar man helt enkelt bort det här. Och det innebär ju att tänk om det är en internetleverantör som har en egen konkurrerande tjänst, till exempel Netflix, då kommer de att kunna få sakta ner Netflix eller ta extra betalt för att Netflix ska få ha snabb access och att du och jag ska känna att det är bra kvalitet och snabb uppkoppling mot Netflix, att det inte ska lagra allt vad det kan tänkas vara det kan man tycka, det låter ju ganska rimligt det var det fram till att man nu tar bort det här och det är ju såklart att techbolagen och inte minst Netflix, vill är ju såklart att den här nätneutraliteten ska vara ett faktum Andra aktörer som Comcast och AT&T vill ju absolut inte det utan de vill ju kunna ta extra betalt och för de bolag som använder nätet extra mycket eller som vill ha den här snabba accessen. Hur det här påverkar streamingtjänster jag har ingen aning men det enda jag kan konstatera att nu tar man helt enkelt bort det här. Det känns som en försämring, jag vet inte. Christer Gardell har via Sevian Capital sålt hela sitt innehav i Volvo-lastvagnar till kinesiska Geely. Det här är till synes utan att förankra det här med några av de andra storägarna i Volvo. Vad det sägs i alla fall det vet man ju inte. Och Det här smällde ner som en bomb i finansvärlden under juldagarna och Geely hoppas kunna ta en styrelseplats skriver Dagens Nyheter. Och som största ägare så oroas nu marknaden för ett försök till uppköp eller utköp. Eller både och. Vi får väl se vad som händer och vissa spekulerar också kring om det här ska vara startskottet för att slå ihop Volvo-personbilar och Volvo-lastvagnar som har delat på varumärket under en längre tid. Sen har vi Trump som bashar USAs postverk för att han tycker att de borde ta betydligt bättre betalt av Amazon än vad de gör just nu. Att Amazon får lite gräddfil när det kommer till paketleveranser samtidigt som den här postverksamheten förlorar en massa pengar tycker Trump och de borde tjäna mer pengar på det här. Han läggs i ganska mycket i Corporate America och det är därifrån han kommer innan han blev president. Sen har vi Airbus som bekräftar sin största order någonsin motsvarande 406 miljarder kronor från amerikanska PE, alltså private equity-bolaget Indigo Partners och omfattar 430 flygplan. Sen har vi Kinas motsvarighet i Silicon Valley, Shenzhen, som nu enbart har eldrivna bussar i stan staden har 16 359 elbussar och nästa steg är att omvandla taxiflottan på 12 500 bilar och 62,5% av de här bilarna är redan eldrivna men det är ganska fascinerande alltså det är en stor stad med 12 miljoner invånare det är 100% elbussar det är ganska imponerande de har förvisso incitamentet också i och med att i Kina så har vi luften som kanske inte riktigt är på topp så där har vi ju ett, ett ordentligt incitament, inte bara på pappret utan att faktiskt förbättra luftkvaliteten och, och ja, klimatkvaliteten i, i landet. Det är många människor där tyvärr som dör för att luften är så pass dålig. Det, vilket vi är ganska bortskämda med här i Sverige att det, här, det är ju inte ett problem för oss alls. Så nu är världens största aktieägare, Norska Oljefonden, så alltså inte tänker köpa fler aktier så länge börsen stiger historiskt så har de köpt varje gång marknaden faller med minst 20% då, eller mer enligt en intervju i Dagens Industri och AUM eller Assets Under Management eller förvaltade tillgångar kärtbarn har i många namn ligger på 8600 miljarder norska kronor så det är en rätt ordentlig slant pengar där sen kan vi också säga att 2017 2017 är ett återhämtningsår eller var för nu har vi ju klivit ur 2017 var ett återhämtningsår för svensk gruvindustri och intresset för att leta efter nya gruvfyndigheter i Sverige är på topp. Antalet ansökningar om undersökningstillstånd är på den högsta nivån på åtta år enligt ekonomiekot så det är intressant där också, vi har ju pratat lite tidigare här i podden just om kopparpriser bland annat och som har stigit väldigt mycket sen är det vissa andra metaller och så som också efterfrågas när det kommer till elbilarnas boom och så vidare sen hur långt man har kommit där i den här elbilsboomen men det säljs ändå ganska mycket på global basis Sen kan vi säga så här, nästa podd spelas in med, preliminärt med eh, Gabriel Iskandi som är chefredaktör på Börsveckan. Eh, och där har de snöt in lite grann på mindre och medelstora bolag. Så där blir det ju ganska intressant att se hur tänker de tänker när det kommer till stockpicking och leta mindre bolag. och Hur tänker man som analytiker och hur kan man eh, använda olika nyckeltal för att bli bättre och duktigare investerare. Så att in med de frågorna ni har till Gabriel på kontakt så river vi av ett analytiker- småbolags avsnitt nästa vecka och försöker snappa med oss lite, lite bra tips på vägen från Gabriel. Och det fattas väl bara för mig att säga god fortsättning på det nya året och stort tack för att du orkade genom de här, den här nästan timman. Och hoppas att du håller den här nyårslöften. Hej!